0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches. Ya aquí a estas 5 de la tarde, donde ya en este horario, el eh, que nuevo, que era el antiguo y que ahora ya va a ser el permanente, pues oscurece muy temprano. Pero bueno, son las 5 de la tarde con 16 minutos y estamos en esta emisión especial de fútbol de primera con la cobertura total de Qatar 2022 con diferentes enlaces en diferentes partes del mundo y de la República Mexicana. En esta ocasión está mi estimado. Johnny López en Coatzacoalcos, Veracruz, el especialista en la Liga MX, pero bueno, hizo un paréntesis en la Liga MX para hablarnos un poco de la opinión de Qatar 2022 y ya en la fase de semifinales. Johnny, ¿cómo estás a la distancia?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, porterito? Espero que se encuentren muy bien. A todos los que nos ven y nos oyen, pues bueno, vamos a hablar de lo que ya la recta final del, de la Copa del Mundo, que se espera un buen cierre, Buenos cuartos de final con mucho dramatismo, así que esperemos que la semifinal sea de la misma manera.
0: Es correcto, mi estimado Johnny. Un saludo, un abrazo a toda la tierra veracruzana, la tierra caliente. Y pues bueno, a mi estimado porterito de aquí, nativo yucateco, tremendo portero, tremendo analista, tremendo historiador. ¿Cómo estás, mi estimado portero? ¿Dónde anda? La mudanza. Buenas la mudanza.
2: tardes, Carlos Mastras, Johnny. Pues aquí. Como bien mencionas, en proceso de mudanza, entonces me eh, olvida algunas cosas, pero bueno, pues eso vamos a comentar lo que ha ocurrido, la verdad, creo que ha sido unas semifinales que nadie se esperaba, y que incluso por ahí predijo una Samuel y todo, lo tiraron de loco, pero pues tuvo razón.
0: Es correcto, porterito, vamos a hablar un poco de los que llegan a, a las semifinales, y bueno, les recordamos que fútbol de primera siempre está semanalmente analizando el fútbol, realmente el fútbol femenil, pero bueno, hicimos este paréntesis para dedicarnos a, a ver el el fútbol que se está llevando a cabo en Qatar y pues como bien comentan, ya estamos en fase de semifinales, pero bueno, hay que decir cómo llegan estos equipos, hay que recordar que Croacia dejó el de camino a Brasil y pues no es poca cosa, mi estimado Johnny, dejar en el camino a Brasil, a este equipo que se planteaba como uno de los favoritos, con un Neymar en una dimensión muy buena, pero los croatas sorprendiendo, pero sorprendiendo y no, porque son el actual subcampeón, haciendo muy bien el trabajo, y con un Luka Modric en una dimensión muy muy alta, a su edad ya veterano, pero demostrando que es un jugador total defensiva y ofensivamente, mi
1: Sí, como bien lo dices, ¿no? Eh, Croacia que a muchos eh, les puede sorprender, a otros no, pero realmente, lo dijiste muy bien, es el actual subcampeón del mundo. Eh, digo, eh, ya igual con Lucas Modric, que posiblemente ya es su último mundial, pero y sabemos que va a querer llegar nuevamente a esa final y sacarse la espinita de, de hace cuatro años contra Francia. Pero, pero bueno, eh, veremos, ¿no? Brasil, yo lo consideraba uno de los favoritos, junto con Argentina... Eh, por ahí Francia, que todavía sigue vivo. Entonces, no era, no era de sorprenderse que Croacia pasara a semifinales, pero sin duda muchos pensábamos que el favorito en esa serie era, era Brasil, por cómo venía jugando, porque realmente Brasil no venía jugando mal. Entonces, eh, se topó con un Croacia que ya tiene mucha experiencia, que sabe jugar estas, estos tipos de, de, de partidos. Y bueno, se, se topó con, con un Brasil que no pudo, que ya lo tenía, realmente ya tenía el pase, de un descuido por ahí, un desvío, en un, en un disparo, en tiempos extras, lleva esto a penales, y, y bueno, ya al final eh, en los penales puede pasar de todo, y, y le tocó a, a Croacia pasar a, a semifinales y eliminar a uno de los favoritos Brasil, y ni modos ya los brasileños estaban haciendo hasta su su, su nuevo escudo con las, con las estrellas y todo el rollo, no se logró, hay que esperar nuevamente otros cuatro años, bueno, tres años y medio, eh, será en México, Canadá y Estados Unidos, a ver si ahora logran cambiar el escudo ya con una nueva estrella.
0: Sí, de hecho se comentaba, ¿no?, que quieren poner tres, tres corazoncitos o baloncitos, ¿cómo es el cambio?, ¿no?, tienen estrellas y ahorita quieren poner balones en honor a los tres campeonatos del Rey Pelé, que pues sigue dedicado de salud. Porterito, ¿Cómo viste? ¿Qué le pasó al juego Bonito? ¿Qué le pasó a, a Brasil, tus favoritos? Porterito.
2: Oh, bueno, de entrada, que nunca consideré que se fuese ese partido a tiempos extra a penales. O sea, yo sí lo veía como un partido que sí va ¿Me oyes? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Adelante. ¿Me oye? Sí, 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 sí. Ah, ok. Te decía que nunca consideré que fuese un partido que se fuera a los tiempos, que, que se fuera a tiempos extra o a penales. Siempre pensé que era un partido que se iba a resolver en los 90 minutos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es un buen equipo eh, Croacia. La verdad salió a defen salió a, eh, a jugar muy bien se defendieron bien, mucho mérito con el portero Likatovic, Lik 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 la verdad, que considero que también tuvo mucho que ver en esa victoria sobre, sobre Brasil, eh, no solamente por mantener el arco en ceros durante los 90 minutos, porque pues, sí, la verdad, Brasil fue insistente y tuvo ahí dos jugadas en donde pues la verdad, no cayó el gol brasileño antes porque Lukatovic Luka Luka lo los lo, lo salvó, y pues bueno, nadie esperaba que pudiesen empatar el partido tras ese golazo de Neymar, pero pues bueno, lo lograron los croatas, los que te digo, pues tienen muy buen equipo, y ya en los tiempos extras y en los finales, la gran figura fue el portero croata. Entonces, esto me lleva a pensar y a desear que en este Mundial, el Balón de Oro, al mejor jugador, quede para un portero, porque, hay que ser honestos, a este momento, creo que los dos jugadores más decisivos Después de, eh, junto a Messi o después de Messi, ahí ya gusto de cada quien, han sido dos porteros: Lukatovic de Croacia y Bono de Marruecos. Entonces, sueño con que un portero se lleve el balón de oro como mejor jugador del mundial. Y creo que en Croacia está un candidato muy fuerte.
1: Difícil ya, ya. que suceda eso por ti. Pero yo
0: creo que es totalmente sí. válido, ¿no? Porque...
1: Sí, es válido, pero si sí, un defensa no se lo ha llevado ya desde hace muchos años y ha habido muy buenos defensas y han sido determinantes difícilmente se lo llevaron portero porque realmente se fijan en la, en, la, en lo mediático entonces muchas veces eh, se habla Luca Modric digo fue balón de oro si no me equivoco cuando fue subcampeón de, del mundial no no sé si fue en esa sí, sí lo fue en, ese, en esa época sí,
2: pero fue en 2018. era un
1: y muchos pensaban que se lo podía haber llevado, se lo podía haber dado en, a Mbappé, a pesar de que no, no había este conseguido nada importante todavía, estaba muy joven, y había otros jugadores que también andaban en la terna, y al no final se lo bien. dieron a, a modrics Qué bueno, pero yo difícilmente veo que un portero o un defensa vuelva a ganar un, un balón de oro. eh O sea, yo, como se maneja sí, pero todo, no, todos esos yo premios... Yo creo
2: en que porque ya hay un antecedente pues, relativamente reciente.
1: ¿Con quién?
0: ¿Con quién, porterito? Se fue el porterito. ¿Con quién es el antecedente, mi estimado portero? Porterito, ¿con quién fue ese el antecedente?
1: ¿Con quién es el antecedente, porterito? No, no, es, no se escucha.
0: Tiene ahí un problema el porterito de comunicación. Ahí nos va a dejar con la duda de este antecedente. Pero bueno, me parece que, 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 que si hablamos de justicia, en muchos momentos se podría considerar a defensas, a medios de contención, a, a, a porteros en este caso, por lo que aportan y porque se están convirtiendo en un factor decisivo. Pero como bien comentas, sí. Johnny, pues sí, siempre los reflectores en general siempre se van con los delanteros, con los que peten los goles, los que tiran rostro, en general, ¿no? Pero bueno, es un buen detalle mencionarlo, y por, por ejemplo nosotros aquí en Fútbol de Primera, pues podemos tener esta, un tipo de nominación y no dejar de destacar que en este, sobre todo en este Mundial, creo, la, 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 los porteros han tenido un, una, una labor muy, muy importante, hay que decir, de sí. por ejemplo, el portero de Marruecos, Bono, que que realmente tiene su marco en cero. Sí,
1: Nada ¿No? más un gol y fue gol.
0: Es correcto. Entonces ahí tendríamos a otro candidato que vamos a ver cómo le va ahora en semifinales a Marruecos, pero imagínate que mantuviera ese invicto, pues creo que habría más argumentos para que también fuera considerados para ser el mejor jugador del torneo. Porque imagínate, no es cosa fácil de un arco
2: en cero. Ah, mucho
1: menos. Del torneo sí, yo creo que del torneo sí, pero ya balón de oro, como lo ponían, no lo dudo. Ah,
2: no, sí, yo me refería al balón de oro del, del Mundial. Es que ah, no, sí. se el balón. Aparte del balón normal, de oro normal, cada Mundial tiene su balón de oro. Entonces yo creo que este Mundial, el balón de oro del Mundial puede terminar en un portero. Pues te decía ah, okay. que el antecedente más inmediato es en el 2002 con Oliver Kahn, que en ese Mundial él fue el Balón de Oro del Mundial.
1: Ah, ok, ok. Sí, es que como no, no mencionaste Mundial, dijiste más Balón de Oro, yo pensé que el Balón de Oro... Por eso te saqué el tema de Modric cuando ganó el Balón de Oro. Entonces, este... Pero no, sí, sin duda. O sea, si Bono si llega a ser campeón eh, o llega a, a la final mínimo no tengo dudas que es candidato para el Balón de Oro de, del Mundial.
2: En, este en esta terna de los dos porteros en los que yo pongo son a Tobi de, 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 de Croacia, a Bono de Marruecos y pues obviamente los jugadores de campo que pues ahí pues para muchos, para disgusto de muchos, pues ahí está en la, en la terna está Messi, porque ha tenido buen Mundial con Argentina, está el propio Mbappé, está Oliver giro por ejemplo, que también siento que él podría ser muy 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 meritorio ganador de, al mejor jugador del Mundial, y pues el propio Luka Modric.
0: Sí. Comparto totalmente tu opinión, mi estimado porterito.
2: Y bueno, hablando un poco
0: del funcionamiento de Croacia, que realmente es, es un relojito, ¿no? Creo que todos hacen su trabajo perfecto, y de destacar la media cancha que está Luka Modric, que me parece que es el jugador más completo estamos viendo en el Mundial, defiende como el mejor y ataca como el mejor, o sea, es impresionante su capacidad de, de estar en las dos, dos este, zonas, tanto la defensiva como la ofensiva, pero bueno, tiene al lado igual a un Brozo que es un jugador también que están siendo una dupla impresionante de media cancha, y Kovacic, ¿no? esta tripleta en la media cancha se me hace increíble, han y creo que parte del éxito está allá, y pues bueno, siempre tener a un arquero de estas dimensiones también, está haciendo muy bien y sorprendiendo y no, a lo decía yo al principio porque Croacia, siempre como que Croacia, cada que pasan los años, pues ya se está convirtiendo en esto, no en un, en un equipo que está en estas fases finales y pues ya es una potencia no totalmente futbolística y, y pues sorprendió a muchísimos ¿no? y sobre todo ver las lágrimas este mundial creo que se ha caracterizado por las lágrimas no las lágrimas de Neymar lágrimas de, de Cristiano Ronaldo porque al final saben que, que Neymar quizá tendría la edad para llegar a otro Mundial, pero creo que él mismo sabe que no tiene el grado de compromiso ni de profesionalismo para enfocarse a vivir otro Mundial. Va a decidir, pues, seguir tirando rostro ya más tranquilo y, pues, estar cobrando dinero de cualquier equipo y no se va a comprometer como sí si lo hizo Cristiano, como sí si lo está haciendo Messi. Y creo que Neymar ya no, no va a llegar
2: a otro Mundial, que sea un pues quién sabe, digo, qué tal si después de esta eliminatoria eso lo motiva para buscar, aún con la edad, el próximo Mundial del 2026. Digo, nunca sabemos qué tantas cosas pasan por la cabeza de los jugadores. Y pues parece que Neymar está empecinado de sacar un Mundial con Brasil. Pues eso es igual. Y eso es la motivación que tiene para mantenerse en el tope, en la parte competitiva alta, otros cuatro años más.
0: Pues yo, yo la verdad lo dudo, porque sabemos del historial, es, es un jugador que trae, su talento es de sobra y que le ha alcanzado, que, si, que no obstante que sabemos la vida social muy activa y que de repente no es tan constante en los entrenamientos, ha sido criticado mucho, en la Copa América hay que recordar esas imágenes, que esa pancita en la Copa América que se fue ahí a festejar a Brasil unos días, o sea, Realmente no creo que, 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 que sea de ese, ese nivel de responsabilidad, pero bueno, ojalá y no sorprenda y que sorprenda a Brasil, porque creo que Brasil sería el más, más feliz, los brasileños, de que tener a Neymar en una buena forma física para el siguiente Mundial. Pero bueno, ya veremos, porque también hay que decirlo, hay talento de sobra en Brasil y todo el tiempo salen nuevos jugadores como ahorita, ¿no? El, la, el fichaje bomba, ¿no? Que de Real Madrid a este joven... No, ahorita no recuerdo el nombre que tiene 16, 17 años que ya es el fichaje bomba para Real Madrid y pues se hablan muy buenas sí. cosas y así salen todo el tiempo jugadores de este tipo y pues bueno siempre va a haber talento sobre Brasil pero bueno, ya hablamos de esta llave un poco de que Croacia deja a Brasil y el tema de cansancio hablando por ejemplo de Croacia que tiene ya dos partidos con tiempo extra penales, creo que eso va a ser factor para las semifinales tema del cansancio, y pues bueno, de la otra llave, hablamos del, de que Argentina dejó fuera a Países Bajos, ¿no? Y ahí ha comentado el portero del tema de Messi, ¿no? Que ahorita recuerdo estas declaraciones de Valdano, ¿no? Que ve muy maradoniano a, a Messi, ¿no? Lo ve como un líder, lo ve como, como que está aportando lo que no aportaba antes Messi, ¿no? Lo que no aportaba hasta antes de, estas, de esta Copa América, donde también asume la responsabilidad, y que ya es campeón de la Copa América, ahora va por su Copa del Mundo, y pues sí, me parece su gran fortaleza es Messi, pero también es su porque si de repente no sale enchufado Messi o algo, depende demasiado de él, me estimado Johnny.
1: Sí, bueno, Argentina Argentina es Messi, ¿no? Como dicen los, los argentinos, pero eh, yo creo que, como bien lo dices, eh, Messi vio, sabes sabía que ya era su última Copa América y posiblemente su, su última Copa del Mundo. Entonces, eh, también el grupo lo sabe, sabe lo que significa Messi para, para Argentina, lo que significa Messi para el fútbol. Y, y ellos se lo querían dar, le querían dar la Copa América a Messi, lo lograron, lo, lo lograron. Ahora le quieren dar la Copa del Mundo a Messi porque saben que se va a retirar. Creo que también ese, ese, esa unión de grupo es lo que ha hecho que Argentina este, saque adelante... Eh, pues ahora sí las eliminatorias, la Copa América y también hay que, se habla mucho de Messi, pero lo de Dibu Martínez es de, de, de rescatar. O sea, la Copa América de Dibu fue increíble, ahora hay, nuevamente la Copa del Mundo, creo que entre Dibu y, y Messi son los que se están cargando al equipo, como, como le dicen ellos, y pues bueno, vamos a ver, ¿no? Yo la verdad es que eh, Messi está en un buen nivel, para mí Messi siempre ha sido el mejor del mundo independientemente de los momentos y de las etapas del, de los equipos, eh, pero eh, hoy en día sabemos que ya está en su recta final, es normal, obviamente ya no es lo mismo que antes, pero él está echando todas las ganas porque es su última Copa del Mundo, si no lo gana hoy, ya no lo va a ganar nunca más, y se va a quedar con esa, con esa espinita y nos quedaremos todos con que... Messi fue el mejor del mundo, ganó todos los títulos, pero no fue campeón del mundo, como si lo fue Maradona, ¿no? Maradona no ganó tanto títulos como lo ganó Messi, pero ganó una Copa del Mundo, todo lo que jugaba, entonces, era, son de esas cosas que se llegan a, a, a debatir, y para ahora sí, ahora, para decir que Messi superó a Maradona, le falta la Copa del Mundo, y creo que eso lo ha entendido Messi, lo ha entendido la misma selección argentina, y es lo que ha hecho que saquen a flote las eliminatorias y yo sí lo veo muy serio candidato Argentina va contra se me fue ahorita este Croacia, Croacia. Croacia. no 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 sí 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 Croacia sí contra Croacia. Croacia digo el martes digo yo si me pones ese partido de Croacia eh, Argentina yo lo veo muy parejo muy parejo y hasta ni para decir que uno tiene a Messi porque el otro tiene a Modric entonces, es, está muy, muy parejo, pero yo sí me iría por Argentina por el tema de, del momento que está viviendo Dibu Martínez. Ya lo dice el porterito, también el, el portero de Croacia está haciendo muy bien las cosas. Pero el tema del Dibu creo que es lo que va a sacar ventaja más allá de Messi. Yo veo nuevamente una, un partido que se va a ir a la, a la semifinal a tiempos extras entre esos dos y no sé si hasta penales, pero sí va a ser un partido muy cerrado que, mi punto de vista lo va a ganar Argentina
0: Oye, porterito yo, yo de, o sea, estoy de acuerdo en lo que dice Johnny, pero creo que de los cuatro equipos que llegan a las semifinales, yo pongo a, a, a Argentina como el más débil entre comillas, porque bueno creo que en cuanto al funcionamiento no hubo un cuadro que se repitiera en todos los partidos siempre hubo cambios y siempre se dependió demasiado de Messi y como bien comenta Johnny, del Dibu, ¿no? que esta dupla, desde la Copa América, se convirtieron en los mejores amigos, y, y destacar este grupo, ¿no? que entre ellos el Papo Gómez, los que están allá, crearon un ambiente de camaradería muy padre, que se veía en las redes sociales, en lo que se veía en la prensa, o sea, es un grupo como que soñado, ¿no? todos se llevan bien, colaboran, pero como que en el talento, Messi dependen demasiado de él, y en este caso de Dibu, ¿no? que también ha sido un arquero icónico, Copa América y en este Mundial, así que yo de los cuatro porteritos yo pongo a Argentina como que el que menos como que conjunción uh. tiene, pero bueno tiene a Messi, ¿tú cómo ves porterito?
2: Wow. A mí si me preguntas de los cuatro, el más, el más débil, para mí no es Argentina para mí el más débil entre los cuatro semifinalistas es Marruecos por la cuestión de que Argentina tiene en el campo jugador de campo y les pueda resolver los partidos algo que Marruecos pues no, no lo ha tenido del todo, por eso he dicho que Marruecos ha pesado más la figura de Bono en el, el, el fondo el, y el trabajo colectivo del equipo marroquí, que es increíble el trabajo colectivo, pero en cuestión de tener un jugador que destrabe un partido, creo que ahí Marruecos carece de este, cosa que ya hemos visto en los otros equipos eh, lo hemos visto sobre todo en Francia pero eh, en Argentina aunque no se haya repetido un, un cuadro siento que hay ese jugador y ese jugador que ha destrapado los partidos que ha abierto lo, la cancha y el marcador para Argentina ha sido Messi eh, recordemos que ante Arabia pues en el primer tiempo que fue el, el, un primer tiempo completamente a favor de Argentina él fue la diferencia ya después, colectivamente, el equipo se cayó en la trampa de Arabia y solitos ahogaron. Pero contra México, contra Polonia, contra Australia y ahorita contra Países Bajos, quien destrabó el partido en favor de Argentina ha sido Messi, con gol o con asistencia. O, con, o iniciando la jugada en el medio campo para que... Argentina puede aprovechar. En el caso del partido contra eh, Países Bajos, pues la realidad es que sabíamos que el mayor peligro de Holanda estaba en el técnico Van Gaal, y pues en el segundo tiempo los cambios le salieron a Van Gaal completamente, y casi queda en su favor ese partido, pero pues bueno, en los tiempos extra Argentina pudo reaccionar, en el segundo tiempo Argentina estuvo encima de, de, de Holanda, y por un milagro y por el portero no cayó el gol que le diera la victoria en tiempos extra a Argentina, pero Messi ha sido decisivo al punto de que fue el primero a ir a cobrar los penales. Sabemos que Messi no se lleva muy bien con los penales y pues mostró carácter, cobró, metió el primer gol y mostró el camino a Argentina. Más allá del aporte que también tiene mucho peso en estos penales que tuvo el Dibu Martínez. Pero en el campo, en los 90 reglamentarios, Messi ha sido ese hombre que ha destrabado los partidos para Argentina. E increíblemente, en este partido contra Países Bajos por fin jugó un buen partido de Paul que muchos esperaba de él y que verdad, había dejado que desear en los partidos anteriores, jugó muy bien contra Países Bajos y sin embargo pues las tácticas de vangal pues les empató, pero pues también eh, hay que destacar que han ido mejorando el equipo argentino, realmente más allá de que si algunas decisiones tácticas de Scaloni han sido acertadas o no pues creo que la unidad de equipo ha sacado adelante a, a, a la selección, y pues bueno, te digo que ahí el que ha sido el, 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 des, el que destraba es Messi, pero también ya vimos el aporte que está haciendo McAllister, que independientemente de los resultados, ha tenido muy buena Copa del Mundo, eh, este Lautaro Martínez igual ha, ha, ha sido bueno su, su Copa, entonces creo que Argentina tiene chances de llegar a la final, pero sí va a ser un partido muy cerrado contra Croacia, pero definitivamente no lo veo como el equipo más débil de los cuatro finalistas, para mí ese es Marruecos, por, por esa parte de que no tienen ese jugador de campo que pueda marcar la diferencia destrapando abriendo el partido, etcétera, etcétera. Más allá del grandioso trabajo colectivo que tiene la selección, Marruecos.
0: Yo, la verdad, yo, yo sí difiero muchísimo, yo creo que Marruecos, creo que no estamos tan acostumbrados a, a nombres, a estos jugadores, pero estaba viendo hace rato una foto del gol de El Neciri, del tremendo brinco que hizo para el remate de cabeza, y pues, solo con el dato que brincó más que este tan famoso gol de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que lo metió cuando todavía estaba de Real Madrid, que, que era increíble cuánto brincó, y, 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 y pues de, en el City de... que fue en Sevilla brincó más y, y creo que, que, que a, detalles de ese tipo me llegan a pensar que, que a veces a Marruecos se le, lo podemos menos, llegar a menospreciar mm -hmm. pero nos está dando una lección de cómo se debe jugar y, y, y pues checando a, a, o sea los grandes nombres no los tiene no, no podemos hablar de
2: de acuerdo de sí, pero, el... pero, pero nada más es que no es por menospreciar ese gol de Marruecos sí, pero no es por menospreciarlo pero hay que tener en cuenta que ese gol también cayó por un error en la salida del portero portugués o sea, si el portero portugués hubiese salido realmente a cortar y a quedarse con el balón, en vez de que solo salía a querer gol golpear con los puños se lo pudo haber quedado entonces ese gol cayó realmente porque pues colaboró el portero allá repito, no soy menospreciando el trabajo de los marroquíes, porque insisto aguantaron aguantado en el partido de Portugal, y ese trabajo colaborativo en defenderse dio sus frutos, porque reitero eh, Marruecos tiene un muy buen trabajo colectivo en su juego y es impresionante, pero reitero, entre los jugadores que aportan y demás no ha salido al menos en lo que va del Mundial más allá del portero Bono, que ha sido, que ha sido un peso muy, muy marcado en el equipo, eh, en los momentos en sí no hay ese jugador que cada partido saque la chispa, porque realmente lo que estamos viendo con Marruecos es realmente un trabajo de unidad y que también es muy admirable, en cambio, en los otros equipos, en Croacia, en Francia, eh, la propia Argentina, si ha salido este jugador que, si está trabado el partido, logre destrabarlo, logre sacar la diferencia. Más allá de que su, si tu, si su trabajo colectivo está bien o está mal. Sí, Entonces, o sea. Por eso te digo que, a, mí, a mi parecer, Argentina es parece el tercer equipo de los cuatro semifinalistas.
1: Sí, o sea, yo a lo que, voy, o sea, yo a lo que te entiendo, Monterrito. Y si es así, estoy de acuerdo contigo Es de que las otras tres selecciones Tienen variantes Tienen jugadores que te pueden cambiar el partido Marruecos depende del funcionamiento Y de la, de la forma De defender que tiene eh, Y sobre todo De su portero ¿no? Obviamente Marruecos no tiene un jugador De tanto renombre Pero Se, se basa a su estilo de juego Argentina podría estar jugando mal pero te puede aparecer este Messi te puede aparecer este De Paul te puede aparecer eh, Lautaro aunque no ande bien Lautaro uh -huh. este o sea te puede aparecer que o sea el que sea ¿no? <risa> en Francia igual Giroud, este Mbappé, eh, Griezmann, el que sea, el en Croacia el que me digas. Marruecos no, Marruecos de, depende de su defensa, de cómo primero arranca de atrás para irse adelante. De, el error del rival eso es lo que busca Marruecos siempre, este, premio, le pone prioridad a la defensa y ya después un latigazo, un error de, del portero o vemos cómo le llegamos al área para poder buscar el gol y ya después consiguiendo el gol si vamos en, si vamos ganando uh, nos echamos para atrás y, y defendemos la, la ventaja para poder así este llevar el partido a lo más lejos que se pueda y si se logra el, el llegar a la final bienvenido, si no, yo creo Así que ya es. con ellos, ellos, el, el eh, llegar a una semifinal, ellos están más que servidos, pero sí, lo dices bien, Portito, cualquier otro cualquier sí. otra selección tiene un jugador diferente, Marruecos no, depende del funcionamiento yo,
2: la verdad, a eso voy le... justamente, y como dices ajá
0: no, adelante, porterito
2: por favor, termina pero, no, rápidamente. es que como lo dice eh, Johnny, o sea, es que ese, ese es el punto que, lo que voy, que Marruecos de ellos es un trabajo colaborativo en donde todos están poniendo su esfuerzo, entonces si se van a echar atrás, no solo es echarse atrás y ya, sino ellos mismos se van intercalando ellos mismos van buscando la oportunidad y si roban un balón pues tratan de ir al contragolpe tratan de buscar el rival el error del rival y no solamente es estar parados atrás y ya, se sacrifican mucho, pero es un juego colectivo que ellos ya dominan, el punto es que como, como Bien lo expresó Johnny, es que no hay ese jugador diferente que pueda sacar o destrabar el partido en un momento dado, como si ha estado con los otros tres equipos. Y el mayor ejemplo te decía que Argentina, aunque tenga, esté jugando mal, porque como tú mismo dijiste, no han repetido alineación, aunque estén jugando mal, de repente sale el chispazo de alguien. Ese es por ese, eso digo que. Para mí, en esas condiciones, Marruecos es el más débil, y lamento que le haya tocado en la, en la llave con Francia, que, insisto, no creo que vaya a ser un flan Marruecos, pero sí eh, va a estar más complicado que le pueda ganar a los franceses, porque, pues, este es el rival más completo que se han enfrentado, o, que, o el que se van a enfrentar en el Mundial
0: aquí tenemos un comentario lo voy a poner aquí en pantalla y después me toca hablar a mi compañero lo puedes leer Mr.
1: dice el que el que oye pero no se muta, Por pues el bien del fútbol y la esperanza de este deporte es Marruecos y Croacia tienen que llegar como sea a la final pues sí, o sí, sea Marruecos creo que todos quisiéramos que Marruecos llegara a la final y fuera campeones del mundo ¿no? sería una historia
2: muy sí, padre sí, sí, pero sí, pues igual, hay que pero... ver yo
0: quiero que lleve Marruecos. Mira, yo entiendo su punto, pero difiero porque y voy a abundar en esto, ¿no? En el, en el tema de, de que ustedes piensan o ustedes dicen que Marruecos no tiene nada o no aporta demasiado o lo suficiente a la ofensiva y que no tiene los jugadores que puedan cambiar o que puedan aportar la diferencia y yo difiero totalmente de eso, creo que sí los tiene, y creo que son jugadores que han sorprendido, que soy honesto, no los conocía, porque realmente, por ejemplo, el caso de él, que y juega en el Sevilla, yo no soy de ver la, la liga española, porque no tengo dónde, y realmente no lo, lo estoy conociendo a este jugador, pero así como él, no había visto jugar al jugador número 8, o Ounahí, que me parece que es un tremendo mediocampista con una calidad técnica impecable. A Amrabat sí lo había visto en la Fiorentina y se le hacía un jugador al estilo gatuso, ¿no? Un, un jugador todo terreno, fuerte, recuperar, o sea, un jugador pues muy completo, pero al final en un club no tan competitivo, ¿no? O no tan llamativo, pero bueno, está dando el Mundial perfecto, ¿no? Y de ahí nos vamos a, a, a un poco más adelante y, y está Bufal, a mi parecer es un jugador que también es, eh, podría yo nominarlo en las grandes revelaciones que yo veo en este mundial, es un jugador tremendamente habilidoso que le ha complicado la vida a las defensivas, los dribla como él quiere, tira de lejos, asiste, Entonces es muy completo este jugador y en cualquier momento puede hacer una, una jugada astral y volvemos a decirme, este jugador me parece que juega en Francia, en, en el en una, no, ahorita no recuerdo el nombre, pero juega en Francia o sea que también no, 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 he visto, no lo he visto en su club, pero que jugador es Bufal, jugador número 17 y él el Neciri, no su centro delantero que digamos que está en el Sevilla que igual no, no lo he visto pero también que lo que he visto de él es un delantero top, o sea un delantero a la altura de, 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 de Lewandowski, o sea de, de cualquiera que me pongas, ¿no? de Giroud hasta yo lo mejor que Giroud pero bueno, no, es, no tiene los reflectores que sí de estos jugadores que mencionamos. Entonces yo creo que Marruecos tiene para, para competir y para ser campeón del mundo. Y como comenta nuestro amigo de que oye, pero no se inmuta, creo que, que eso no, le vendría bien al fútbol, le vendría bien a, a la FIFA y, y nos refrescaría mucho las ideas y nos cambiaría muchos paradigmas que vivimos en el mundo del fútbol. Y yo creo que sí pueden, tanto... Marruecos como Croacia para mí son los dos equipos favoritos porque aparte del tema mental creo que ellos vienen mentalmente mucho más poderosos que los demás porque ellos vienen de, de, de no creer en nadie de, de ganarle a todos que enfrente y creo que ese tema mentalmente ellos están mucho mejor que los demás, la presión la tiene Argentina la presión la tiene Francia porque ellos tienen que ganar están presionados a ganar en cambio Marruecos y Croacia lo que hagan es ganancia eso les va a dar tranquilidad para enfrentar este, este, este nivel de competencia ya en semifinales. Así que, a, a mi parecer, son mis dos favoritos y confío en que, en que lo van a hacer muy bien ante estas potencias, mi estimado Johnny.
1: Sí, no, te digo, yo para, para mí el, los favoritos es Francia y Argentina para llegar a la final, pero yo también quisiera que llegara Marruecos. Entonces, eh, digo, por la historia y como bien lo dices, no por todas estas cosas maravillosas que a veces nos da el fútbol que que son equipos que donde no esperas mucho y logran, logran lograr el campeonato, yo qué sé, ¿no? Pero yo sí espero que sea una gran final, una gran semifinal de las dos. Marruecos yo creo que se lo va a querer llevar como se lo ha querido, se lo ha llevado a tiempos extras y, y, a, y a penales, ¿no? No sé si lo vaya a lograr porque va contra Francia, no sé si vaya a lograr aguantar los 90 minutos, pero este, sin duda el funcionamiento de Marruecos tiene que ser Ahora sí, de 100 puntos en la defensa. Si, si en la defensa llega a cometer un error, cuidado porque la velocidad que tiene Mbappé, la, la, la idea que tiene Griezmann, el gol que tiene Giroud, no creo que pueda Marruecos contener eso. Ojalá y, y, ojalá y, y llegue eh, Marruecos a la, a, la, a la final, ¿no? Yo espero eso. No creo que suceda. Pero... Eh, es, es cuestión de cada quien, no, yo la verdad eh, tampoco conocía a muchos jugadores de Marruecos, eh, no sigo mucho el fútbol europeo, la verdad, eh, me voy más a la Liga MX, pero este sí había escuchado a algunos, la verdad el portero bono no sabía que jugaba en el Sevilla, no no, no sabía yo que jugaba en el Sevilla y la, realmente sí, yo es, lo conocí claro, en la tanda de penal. ¿En
2: el mismo día que el chicharo en el Sevilla?
1: Bueno, pues el bueno, pues, chicharo está en la...
2: Igual, igual, yo igual me enteré de eso de que ese mismo día lo presentaron y yo, ay, no lo sabía, pero pues como ya cuando, vemos.
1: Como, como cuando presentaron a, a Giovanni y a Modric, ¿no? En el Tottenham. <ríe> claro, Igualito. Sí, pero, sí. Pero, pero sí, o sea. Sí, mira, yo aquí, ¿no? realmente.
0: Bueno, ya, para que antes de tu comentario, o sea, contéstale o da tu opinión de lo que nos comenta, pues una vez más, que aquí muy, muchas veces al que oye, pero no se inmuta, que está interviniendo y participando con su opinión, él comenta ¿no? que Marruecos lo que tiene que hacer es poner su catenacho marroquí y llevar a Francia a los penales, y ahí, Bono se los despacha, ¿no? Eso, creo que él comparte mucho mi opinión sobre que le tenemos mucha fe y esperanza pero por, por territorio.
2: Es <risa> el punto de que Marruecos tiene que ser un partido perfecto, pero yo no voy voy la idea que todo el partido tenga que salir a defender, no, Marruecos también tiene que salir a atacar, como lo ha hecho de hecho, yo lo que diría es que Marruecos tiene que ser el primero en anotar en el partido para poder manejarlo porque si Francia es el primero que anota veo muy difícil que Marruecos pueda igualarle por lo que menciona Johnny, por la velocidad de sus delanteros tan sin ir muy lejos por Mbappé y en alguna ocasión, yo te lo he comentado, para mí Mbappé, en sus condiciones, me recuerda mucho a Ronaldo. El cómo explota con las piernas, el, el drible y todo, más allá que lo comparan con Cristiano Ronaldo, no. Para mí realmente, Mbappé se parece mucho a Ronaldo. Entonces yo siento que si Marruecos sale solo a defenderse, Francis lo va a comer vivos. Por más que tengan una muy buena defensa, por más que tengan a portero Bono, Marruecos tiene que también salir a atacar obviamente no, sin descuidar su defensa tiene que buscar anotar primero como hizo con Portugal y ya de ahí pues tiene esas chances de poder manejar a su gusto el partido porque como dices yo tampoco creo que vaya a ser un flan Marruecos pero la realidad es que es más equipo Francia por como lo queramos ver con todas las lesiones que tiene Francia que, tiene jugadores que no llegaban por lesiones le alcanzó para armar otro equipo competitivo, y aún así tiene para un, un equipo B y un equipo C, que igual creo que sean competitivos. Entonces, yo creo que Francia pues pasa a explotar eso, por eso, de, por eso insisto que Marruecos no tiene que buscar solo defender, ya. Tiene que también salir a buscar el gol. La clave aquí es que ellos anoten primero, para que puedan tener más chances de manejar el partido y ya llevarlos a lo que les interesa, que no todo es un tiempo extra y a penales y acusar a su portero, que pues tende, creo que tienen motivo para acusar por una buena acción de bono, no tan de penales pero y, pensar que solo salgan a dependencia yo creo que ese sería un error muy grave
0: Oye, porterito y Johnny y los que están escuchando y viendo otro tema que también hay que, no hay que olvidarnos que Francia por poco queda fuera y, y, y lo digo porque tuvieron dos errores en zona defensiva, el primero el penal de Toshmeni es una, o sea, cometer un penal es un error defensivo no No puede ser que, que arriesgues y que cometas un penal, ese es el primer error defensivamente que tuvo Francia, el segundo fue la marcación del segundo penal donde Teo Hernández de una manera increíble se me hizo un penal total que habla de la falta de concentración y es donde yo hablo de la presión, porque Francia tiene la presión de ser bicampeón mundial, y Teo Hernández, que sabemos que es un jugador top, de los mejores laterales del mundo, y comete un penal absurdo, ¿Sí? ¿recuerdan la imagen como el balón va mucho más adelante, muy fácil para el portero, y empuja por la espalda? ¿Cómo es posible que haga este tipo de errores un jugador de esta manufactura, y en una fase de cuartos de final? Así que Francia, por este, y solo porque lo falló Kane, si no se hubieran ido a tiempo este, y pudieran haber quedado fuera. Así que Francia no llega como super favorito, porque pudo haber quedado fuera, a diferencia de Marruecos. Yo creo que Marruecos pero es que, es
1: que le tocó a, a, pero a Francia le tocó Inglaterra.
0: Pero le to a Marruecos le tocó Portugal. O sea, tampoco era un flan. Y, y creo que. Pero... No, o sea, no cometió esos sí, dos
1: errores. Pero no, Inglaterra es más equipo que Portugal y que Marruecos no, sé,
0: no lo sé, no lo sé, pero bueno o sea a lo que voy yo estoy dando puntos a destacar donde Francia no es sí, sí, eh, y, no y, y entiendo todo. eso no, o
2: sea, y te pongo digo, la también la esa, la esa de parte de Inglaterra pero también hay que destacar que aún con esos, esos, eh, esos dos errores de Francia los franceses tuvieron más personalidad y terminaron imponiéndose a los ingleses al punto de que desconcentraron des desconcentraron eh, eh, desconcentraron a Kane, por ejemplo entonces también eso nos llama de la mentalidad que hay en, en Francia que más allá de dos errores puntuales ante un equipo muy bueno como es la Inglaterra de Southgate lograron imponerse entonces también creo que hay que destacar eso. Me, ya me, me quedé sin palabras pero bueno
0: ya creo que ya, ya ya está ya analizamos creo a los cuatro equipos ya vimos que la primera llave Argentina Croacia creo que ahí yo por lo que ya hemos he hablado me parece que Croacia llega como un mejor equipo y pues Argentina va a depender totalmente de que también o qué tanto le salgan las cosas a, a Lionel Messi entonces yo en este en esta llave pongo a Croacia como favorito todo
1: Sí, yo, yo lo, lo que le comentaba este, yo, yo pongo a favorito Argentina, Croacia también depende mucho cómo vaya a salir Modric ¿eh? o sea, también depende de cómo salga, salga el Modric eh, yo creo que Argentina va a pasar a la final y, y bueno, no me quiero adelantar, pero yo creo que Argentina va a ser campeona del mundo entonces, vamos a ver ¿no? Eh, contra quién le tocaría en la otra llave, yo voy a Francia, o sea yo voy con, con Francia. Eh, yo quisiera, estoy como tú, Carlos, que quisiera que, que Marruecos llegara a la final y, y buscar algo para que Marruecos llegue, pero la verdad lo veo muy difícil. Eh, lo veo muy difícil. Primero, yo espero que primero Marruecos ataque. Para poder anotar, Marruecos tiene que atacar. Si no llega a atacar y se lo va a querer este, aguantar los 90 minutos a, a Francia, no creo que le salga, porque eh, el el ataque que tiene Francia es muy fuerte y no sé cuánto pueda aguantar Marruecos, entonces yo espero que, que Argentina llegue a la final y que eh, Francia llegue a la final y a la final yo creo que lo gana Argentina Porterito wow.
2: Mira yo igual quisiera que en la llave de Croacia Argentina Argentina llegue a la final quiero ver a Messi campeón del mundo pero creo que estoy un 51-49 aunque Croacia pasa. La otra llave, igual me encantaría que Marruecos llegue a la final, creo que sería algo muy justo, muy necesario para el fútbol, después de todos los escándalos que han salido de la FIFA en los últimos años, incluyendo hasta la parte de la organización de este mundial y todas las cuestiones violatorias de derechos humanos que decidió ignorar la fifa en cuestión del dinero y creo que un equipo de África y del mundo árabe que llegue a la final sería maravilloso pero creo que porque Francia va a llegar a la final y veo una Francia bicampeona del mundo
0: bueno, ahí están los pronósticos de los especialistas aquí de fútbol de primera Jorge López, de Jorge López y pues bueno, ¿no? terminamos este programa especial de previo a las semifinales y les avisamos, les comentamos que el, la próxima transmisión será el en la tarde noche, igual a las 8 de la noche, ahí les confirmamos, pero sí, va a ser para analizar ya a los, que, a los dos equipos que van a estar en la final, que será el próximo domingo, y que el domingo tendremos una transmisión igual a las 5 de la tarde para analizar ya el campeón no, a ver cómo estuvo la gran final a ver cómo, cómo nos va lo que, es, lo que está asegurado es que son dos partidazos así como lo se ha vivido este sí. Mundial que ha sido un gran nivel futbolístico grandes sorpresas y creo que todos estamos muy contentos con, con todo lo que se ha vivido y pues creo que el martes nos espera un partidazo en Argentina contra Croacia donde yo sigo con que Croacia va a ganar y el miércoles Francia, Marruecos, y donde yo pienso que Marruecos va a ganar, y entonces según mi pronóstico, tendríamos una final de Croacia, Marruecos así que el tiempo lo dirá y aquí Guayana, mis compañeros tienen su pronóstico a la gente que lo está viendo aquí por las redes sociales, esperamos sus comentarios y pronósticos, y pues ahí estén pendientes de las siguientes emisiones de fútbol de primera, y también recordamos que una vez que termine el mundial, ya nos, nos dejamos cerramos este capítulo de fútbol de primera, y pues ya nos enfocamos una vez más, al, al fútbol de primera, pero femenil. Vamos a, a seguirle dando a el seguimiento pertinente a la Liga MX Femenil, que, que nos dejó un gran sabor de boca este último torneo. Y pues ahí de repente tendremos datos y cosas del fútbol varonil Si hay algo pues bueno, vamos a, a estar ahí siguiendo eh, con el análisis, porque ya saben que en fútbol de primera el análisis es pasión. Así que me despido. Mi nombre es Carlos Vega y estamos pendientes el próximo miércoles con nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias a toda la gente. Nos vemos compañeros.
2: Gracias. Nos vemos. Gracias, Adiós.